0: 叶安，我是塔克，
1: 我是黄冠江，
0: 欢迎大家来到 TSP
1: 怪奇档案
0: 。呃，上周呢，因为我们两个都纷纷生病的原因啊，对，呃，就是停更了一期。然后的话呢，当时也有一些听众说，哎，那为什么生病了？不不啦不啦不啦不啦。那这个东西有的时候它就是事发突然，我们也是没有办法很好的去控制它的。对啊，我们也不想生病，就这个样子。而
1: 且因为塔克当时他嗓子确实是真实的出问题了，他也没有去参加那期 Plus 的录制。嗯，我呢在那期 Plus 虽然出来了，但是大家看。我。我这个倒闭丧子真的不能够去说太多的话
0: 了。<笑>对，然后所以说的话，我们这一期呢是会给到大家一些小小补偿的。嗯啊、呃，首先这一期我们是聊案件，然后呢，同时我们挑选了两个案件一起来跟大家聊。是的，就是我们之前做过的有一期那个日本三大神隐事件，之前我们讲了一起。今天呢，我们呃赶着这个加长的时间，我们把两期神隐事件一起跟大家聊掉。嗯，然后还有一个点呢，就是因为盛夏时节啦，首先大家注意这个呃，小心中暑。<对>然后除了这个之外，还有一个就是我们的小区外面呢，可能会经常有一些蝉鸣蛙叫。对，嗯、那大家如果在这个背景音里面听到的话，不要太介意、啊、哈。好，这
1: 是自然的风光，大家感受就好。啊、介意
0: 啊，田园风光。是<的>对，好，那今天呢，我们要讲的日本三大声音案的另外两件，一件的主角叫做石井武
1: 。嗯。另外的一件的主角叫做家茂浅雪
0: 。嗯，那因为这两起案件的话呢，我们觉得比起来，可能石井五的会稍微好聊一点点。我们就先来跟大家聊一聊石井五的这个案件啊、哦。嗯，我们先来介绍一下这个受害人的家庭吧。受害人呢，他的名字叫做石井五，这是一起失踪案。呃，目前呢，并没有发现石井五的尸体或者是他的任何踪迹，所以我们只能定性为失踪案。嗯，那么石井五当时消失的时候，大概是七岁左右。当年呢，他的爸爸37岁，名字叫做石井贤一，和他自己的一家人住在日本的福岛县田村市船桥町这个地方。嗯，船桥町呢，就是一个风景非常宁静优美的一个乡村小镇，啊、四面环山，田园风光。对，田园风光了。那石井武的爸爸石井贤一呢，是当地的一家建筑公司的老板。和家里人一起住在两层的一个别墅里面。
1: 这么听起来的话，石井武的家庭应该算是比较富裕的
0: 那种类型，非常不错。后面我会慢慢介绍。嗯，那么这栋两层的别墅呢，同时也是石井贤一的公司，或者也可以理解为他工作的地点。嗯啊，这个在当时的日本其实并不少见，就是把家庭住址和公司的一个办公需要结合在一起，有点像咱们现在的居家办公的意思。啊、嗯
1: ，也省了一些在外面租公司的那个费用
0: 。对对对。然后呢，这个家庭成员里面。都有些谁呢？有二十七岁的全职妈妈吉子，以及我们失踪的这个七岁的大女儿石井武，还有六岁的儿子和一个一岁的小儿子。嗯，还有石井贤一已经年迈的老父母，也就是说是石井武的这个爷爷奶奶。那由于石井贤一的哥哥和嫂子很早就离婚了，所以说相当于是石井贤一的侄女儿。啊，有一个十七岁的侄女和这个侄女的男朋友叫做玉川和弥，也一起住在石井的家里面
1: 。哦，人还挺多的，
0: 特别多。那这个玉川和弥同时也是石井贤一的一个员工，嗯，一个职员。那我们接下来再来介绍一下这栋别墅的一个布局。前面提到这栋别墅有两层，它比较独特的地方是在于一楼和二楼都是有独立的进出口的。哦，相当于这个家里面不是说只能从一楼进一楼出。二楼也是可以独立做到的
1: 哦，我能想象那个场景，应该是在屋子外面再架一个那种楼梯，对，对，然后可以直接通向二楼
0: 。嗯，那么如果家里面的人要洗澡的话，是只能在一楼进行的，二楼只有单纯的厕所。嗯、哦，平时呢，小五，也就是我们失踪的这位石井五，后面我们都简称小五哈。嗯，小五呢，平时就和自己的两个弟弟，也就是三个孩子一块儿和父母一起睡在二楼的主卧。嗯，小五的祖父母，也就是他爷爷奶奶。是睡在一楼的和室，这个和室是日本的一个概念，也可以理解为榻榻米的意思。哦， oh. 那小五的堂姐和她的男朋友，就是那个玉川和弥，嗯、他们偶尔会留宿在一楼的洋室。这个洋室也是日本的一个概念，说的也就是普通的那种有床的房间，嗯，也就是非榻榻米啊。这个不重要，其实。好，那么案发前一晚呢，小五的妈妈吉子带了朋友的另外两个孩子来家里玩。都是小学低年级的女孩子，后来玩到时间比较晚了哈，吉子呢就让小五带着另外两个小朋友一起去睡在二楼主卧的隔壁的一个次卧里面。嗯，因为你想啊，平时那个主卧就是五个人一起睡了，那今天再加上两个小孩，可能睡不下，
1: 太多了。嗯
0: ，所以呢就想说，哎，那就是弟弟去主卧睡，三个女孩去次卧睡，嗯、哦，大概是这样子。那么接下来就进入案发当天了。一九九一年的七月二十五号早上四点二十分，其实是天可能刚刚蒙蒙亮的时候。嗯，石井贤一，也就是这户人家里面的爸爸，很早就起床了，因为他平时基本上都是这个时间起来的啊，比较这个起早贪黑的去忙碌自己的工作这样子，嗯、
1: 喜欢早上工
0: 作。对，那他准备下楼的时候，突然发现二楼的玄关门是开着的，也就是我们前面讲到了，二楼其实是有独立的进出口的嘛。嗯，这个进出口的门是开着的。当时石井贤一就感觉有点奇怪，因为通常来说，自己老婆每天晚上都会确认好这个玄关门是关着的，然后再去睡觉。当时石井贤一就想，那可能是老婆昨天晚上忘记了吧？啊，可以，以前可能也有偶尔发生过这种情况，没有说特别在意，他只是简单的检查了一下，发现也没有什么异常，于是就坐在了自己的客厅里面，准备处理一些工作上的事情。而就在这个时候，昨晚寄宿在石井家的那两个女孩子。也就是妈妈吉子的朋友的孩子，嗯啊，跟小五一起睡的那两个孩子，急匆匆地从次卧里面跑出来，啊，开始大喊大叫，说小五不见了，啊，这
1: 消失的有点突然啊，对，而且是在早上的时候才发现
0: 的，嗯，当时这两个小女孩说呀，大概是早上五点钟的时候，两姐妹醒了过来，发现原本睡在他们中间的小五不见了。这是一个很关键的点，因为你要说，如果是有人偷偷在夜里面把小五给抱走了的话，那么小五睡在两个女孩的中间，很难不被发现。嗯，嗯，那么当时石井贤一就听到他们说小五不见了，立马就叫醒了自己的老婆和自己的父母，全家人就在家里面前前后后找了个遍，也没有见到石井武。于是呢，石井贤一就立刻报了警。警方就对石井家进行了全面的搜查，并且呢，也给家庭成员录下了口供。警察在石井家上上下下、里里外外进行了各种各样的搜查，结果是除了居住者的指纹，现场没有发现任何其他人的指纹或者是脚印
1: 。我的天哪，我鸡皮疙瘩已经起来了！难道是家里面的人在作案吗？嗯
0: 、同时也没有外部入侵的迹象
1: 。哦， oh.
0: 那么当时警察就提到。有没有可能是小五自己一个人哎跑出去了呢？石井夫妇表示这不可能，因为小五是一个非常胆小的孩子，晚上根本不敢一个人出门，连晚上自己上厕所都会害怕。嗯，所以如果他们说的属实，那么这里就能得出一个结论：小五自己跑出门的可能性是很小的。而当时警察也派出了警犬去搜索石井武的气味，只跟踪到家门口。包括小五的鞋子也留在了玄关处，也就是说，小五应该是在门口被人以某种方式抱走的。哦，那因为只有在案发前一天吃晚饭的这个时间，才能够得知石井武今天晚上是不跟父母一起睡的，因为是那天晚上临时决定啊，说玩得比较晚了，另外两个小朋友也留下来跟小五一起睡吧。只有在那天晚上吃晚饭的时候，才有可能知道小五今晚。不像往常一样跟父母一起睡，所以警方判断这很有可能是一起熟人作案
1: 。我也觉
0: 得，嗯，也就是说，嫌疑人很有可能就完全锁定在石井家的这些居住成员里面
1: 了。哦
0: ，但是呢，后来也有邻居反映，当天晚上十一点左右，哈，十一点之前，发现有一辆白色的轿车停在石井家门前的马路边上，这个车的引擎盖是被打开的。然而第二天，这辆车子就消失了。警方也根据这辆车子的一些特征，去挨家挨户的盘查，说有没有这样的一个车呀，包括是不是你家的呀，去盘查一些邻居，但是发现附近没有一户人家有类似于这样的车型，外来的，嗯，所以因此判断是外来车辆。那么警方就据此判断呢，石金武可能是被人抱下楼，或者这个嫌疑人是让石金武走到门口，然后。把石井武抱上了这个白色的轿车，嗯，然后扬长而去了
1: 。这样的话，那个气味才会在门口的时候就断掉
0: 。对，那么现在问题就来了，带走石井武的到底是谁呢？我们现在再来看一下案发前的一个复盘。我们把时间推回到一九九一年的七月二十四号，也就是案发的前一天，嗯，看看那天石井家里面到底发生了什么。那一天石井家里面一共有十个人，十个人分别是爸爸石井贤一、妈妈吉子。大女儿石井武以及石井武的两个弟弟，还有吉子带来的朋友的两个女儿，嗯，爷爷奶奶老两口，还有侄女儿的男朋友玉川和弥，侄女儿当天是不在家的哦。嗯，好，我们现在来盘一下时间线啊。好，早上十点钟的时候，侄女儿出门去郡山玩了，本来呢也是想叫她的男朋友玉川和弥一起去的。本来两个人兴致勃勃要出门的时候，却被石井贤一拦住了，说：“玉川啊，你要把剩下的工作先完成了再说呀。”于是到了傍晚，玉川还是有些工作没做完，无奈之下，只能让那个表姐，也就是侄女儿啊，我们接下来就称呼她为表姐好了啊。表姐一个人啊去了郡山，当时玉川呢是非常不满意的，但是也没有办法，只能留在房间里完成工作。上午十点半的时候。妈妈吉子的朋友的两个女儿来家里玩了，嗯，两个小女孩和小五一共三个啊，算是三个新姐交的好朋友吧。先是在客厅里玩了一会儿，之后呢，又去了玉川的房间里面去玩电动游戏，一直到晚上吃晚饭的时间。晚饭的时候呢，小五就提议说想跟好朋友们一起睡觉，包括本身呢也玩的比较晚了，所以呢，妈妈就同意了，说晚上让他们一起睡在了主卧旁边的那个次卧，嗯。晚上八点多的时候，父亲石井贤一工作了一整天，疲惫不堪的带着两个儿子一起到二楼的主卧去睡觉了。嗯，九点二十分的时候，啊，这个地方就怎么说呢？国情不同吧，只能说，因为小五的祖父母其实年纪比较大了，一个六十多，一个七十多了。他们俩、啊。当天晚上决定要打出租车去市里面的一个小酒馆去唱点歌喝点酒。OK， 啊，就这个夕阳红生活过得还是不错的。是。那么出门的时候，老人确定是顺手把门锁上了的。嗯。九点三十分的时候，小五带着两个好朋友去了二楼的这个次卧睡觉。十点三十分的时候，妈妈吉子去儿童房看了一下，发现三个孩子已经睡熟了。啊，睡姿呢排列成一个川字状，小五睡在中间，被子是被踢翻了的。然后妈妈还说，她当时记得很深刻，还帮三个孩子盖好了被子。同时，妈妈还记得她关掉了桌上的台灯，顺手关好了房间的门。那妈妈当时可能也没有想到，这可能是她最后一次看到女儿石井五了。嗯，之后吉子就去了二楼的厕所去上个厕所，从厕所出来的时候，她看到玉川和弥，也就是堂姐的男朋友。正要出门，吉子以为他可能只是去门口的便利店买点东西啊，或者什么的，没有太在意。十点四十五的时候，吉子来到一楼的浴室洗澡，前面有提到洗澡只能在一楼完成。嗯，在洗澡的时候，他隐约听见了玄关门被打开的声音，啊、还有人走楼梯以及二楼有脚步声和地板摩擦的声音。他当时以为，难道是出去唱歌的公公婆婆这么快就回来了吗？也没有太多想。十一点十分的时候，吉子洗完澡回到了二楼的主卧躺下。凌晨两点的时候啊，祖父母夕阳红生活终于结束了回来了。回来的时候发现大门没有锁，老两口呢就觉得很奇怪，还把这个石井贤一给叫了起来啊，说：“哎，你醒醒，家门怎么没有锁呀？是发生什么事了吗
1: ？”哦，那应该是案发时间吧？<对>案发之后了。
0: 对。但是当时石井贤一太困了，就说应该没什么事儿，明天再说吧。包括现在家里人都已经睡下了，于是老两口也没有办法。进门之后，再次把门锁上。进了一楼之后，他们发现玉川和弥的房间是被打开的。不过玉川也经常可能会晚上出去玩啊，或者找朋友喝点酒啊什么的。嗯、老两口也觉得不算特别奇怪吧。时间就一直来到了第二天早上，也就是案发的七月二十五号早上四点二十分。啊，就来到了前面我说的石井贤一醒了之后，首先是发现二楼的玄关门被打开了，同时五点二十分左右和小五一起睡觉的两姐妹惊呼小五不见了，石井贤一叫醒家里所有人，发现玉川和弥不在家中。包括报警之后，警方考虑到可能是熟人作案，所以一整晚都不在家的玉川和弥成了头号的嫌疑人
1: 。是他实在有点太可疑了。为什么在那么晚的时间段，他房间门还是开着的？因为如果他中途突然选择出去喝酒或者干嘛，我觉得作为一个成年人来讲，关好自己的房门，嗯，也是一件很正常的事情吧、嗯。
0: 是，而且当晚老两口也说了，他并不在家，哦、玉川和弥并不在家。好，那我们来看一看玉川和弥的供词。他交代了一下，他当天做了一些什么。嗯，前面的部分呢都差不多，因为大家是吃完晚饭才分开的，所以时间是来到了晚上的十点三十分。他说自己去房子外面的公用电话亭给朋友打了个电话，但是朋友听起来心情非常不好，于是他临时决定要连夜开车去找朋友。结果发现自己汽车的电池用完了，发动机没法启动。于是他说他在路边的自动贩卖机里面买了一瓶果汁，然后呢闲逛了一会儿，喝完果汁他继续尝试发动汽车，这一点就已经非常奇怪了啊。嗯，结果呢当然还是失败的。于是玉川就决定要当晚坐火车去郡山，然而最后一班火车是八点零五分，当时已经是十一点多了。所以最后呢，玉川和迷打了一辆出租车去到和朋友约定的地点。首先我们要注意一下，其实从那个地方打到俊川是非常非常远的，嗯、基本上当时要打掉七八千的日元，即便按照现在的汇率来算，也是大几百块钱
1: 。而且当时九一年
0: ，对。结果玉川到了那个地方之后，说是等了好几个小时，朋友一直没有出现，没有办法，玉川只能在百货商场前的长凳上睡了一晚。期间他说他还和一个流浪汉聊了几句。隔天的早上五点四十八分，玉川和弥从骏山坐了第一班火车回到了这个别墅的地方，也就是船桥町
1: 。哦，我觉得他的这一番叙述有一个非常重要的人物，就是他的那个朋友。嗯，如果能够确定当时他那个朋友是真的跟他打过电话的话，他这一番话还稍微会有一点可信度。嗯
0: ，我们后面会继续说到哈。好，然后时间来到了六点二十三分的时候，玉川和弥回到了石井家里面，这个时候警察已经在那里等待他了。玉川就被直接带到了警察局接受审问。听说小五消失了的消息的时候，他一脸惊讶，矢口否认，说自己完全不知道这件事情。两个星期的审讯之后，玉川被释放了，因为警方真的找到了那两位证人。第一个是在玉川和迷去郡山的那个出租车司机。哦。第二个是他在长凳上睡觉并且聊过天的那个流浪汉。嗯。然而。石井贤一认定玉川和弥一定就是绑架女儿的凶手，因为玉川和弥的身上依然有很多的疑点。接下来我们来分析一下这个案件产生的一些疑点啊。嗯，首先第一个点是来石川家和小五一起玩的那两个姐妹的一个供词，说当天他们在玉川房间里面打电动的时候，还记得吗？三个小女孩一起去过玉川和弥的房间打电动，说亲耳听到过玉川和弥对小五说了一句话，说。晚上十二点，我们在一起玩啊啊！而且当天夜里，姐姐说她在睡觉的时候迷迷糊糊有听到一个男人和小五说话的声音。然而后来警方怀疑，这很有可能是小五的妈妈吉子诱导两个孩子说出来的，因为这两个孩子确实年龄太小了，很容易被误导，他们说的话并不一定能够完全作为供词。
1: 嗯
0: 。第二点就是玉川有可能撒过谎，因为当天晚上。不是提到说玉川试图开车去俊山，结果发现车子没电了吗？嗯。但是石井贤一说，那辆车子是属于公司的，玉川早就知道车子没电了，不可能是当天晚上才发现的，因为平时也会用那辆车子出去办公什么的，已经没电了好几天了。另外，玉川故意选择坐出租车去俊山，因为真的非常的昂贵啊，七八千日元呢、啊。嗯。有可能就是为了得到出租车司机的证词。嗯。嗯第三点就是，玉川和弥一直和小五的父亲石井贤一有矛盾。据说这个玉川和弥啊，原本是一个没有工作的小混混，在一个聚会上认识了十七岁的那个表姐，嗯。并且呢，还和表姐一起吸食香蕉水。香蕉水是当年的一种类似于兴奋剂一样的饮料，算是某种违禁品哦。那石井贤一呢，就看在侄女儿的面子上，才给了玉川和弥一个小工作，安排在自己的公司里。但是玉川和弥工作很不上心，经常是迟到早退。石井贤一已经是非常不满了，经常会在员工面前批评他。而玉川和弥呢，也经常在私底下向表姐，也就是自己的女朋友，去埋怨这个石井贤一。
1: 嗯，两人关系并不好。
0: 对，案发前一天二十四号，玉川和弥本来是要和自己女朋友，也就是那个表姐一起去旅行的，但是不是被那个石井贤一强行扣下了吗？嗯，有可能那天他心中的怨气就更加更加的深重了。而且在那天晚上，他刚好可以得知小五那天晚上不会跟父母一起睡觉，有可能他就想趁那天把自己老板，也就是石井贤一的女儿小五搞失踪
1: 哦，其实我觉得这是很有可能的，嗯，有那个作案的动机了，已经是
0: 对。还有一点非常可怕，就是后来日本的电视台对这起案件进行了非常多的报道，其中有一档节目里面对玉川和弥进行了采访。玉川和弥被释放之后，接受朝日电视台的采访。他本来一开始表现都非常正常，矢口否认，但在最后，他在节目当中说出了一句让人毛骨悚然的话。他说：“我会在时机成熟的时候说出真相。
1: ”他知道真相，也就是说
0: ，对。不过也有人猜测，这可能是电视台一贯的用来提高收视率的方法。嗯，啊，这些都只是猜测，没有实际的证据。后来呢？事件发生了之后，石井贤一关掉了公司，开始二十四小时的去监视玉川河弥。嗯，但是一无所获。一年之后，石井贤一放弃了监视，他给出的理由是不想再看到玉川河弥的脸了，看到就觉得讨厌。嗯，小五失踪了之后，警方这边呢是一共动用了三千九百名的警力，总共调查了六千多个地方，包括普通的住宅、公司、车辆、河川、山坡等等地方，但没有任何的发现。如果说我们计算一下时间，假如小五还活着的话，今年应该已经三十多岁了。嗯
1: ，我觉得这个事件它最恐怖的一个点是，假设哈，我们就说是那个家里面的人作案。嗯，然后根据我们现在的已知信息，在他家里面的那些人当中，应该没有人是有前科的。嗯，但是他却能够把石金武这个人藏得到现在都没有办法找到。嗯，我觉得这点是最让人觉得奇怪的
0: 。而且我觉得还有一个可能，这么多年都没有找到。那小五的这个
1: 生和死，
0: 对也很难讲。是，当然，大家听到现在可能会觉得，那最大嫌疑的就是玉川和弥呀、啊。嗯，因为你要不管是拐卖一个人，还是把一个人弄失踪，你肯定是有动机的。你说爸爸妈妈、爷爷奶奶怎么会有一个动机把自己的孙女儿搞失踪呢？嗯，好像不太有这个动机，对吧？所以大家就觉得说，应该来说是外人的，因为毕竟这个玉川和弥和那个堂姐还没有真正的结婚，只是一种嗯准新郎的感觉吧？对，还算是外人，所以说他们觉得这个概率是最大的。但是有一个点，你不觉得很奇怪吗？所有的证据都指向玉川和弥。嗯。我们经常会觉得，如果一个案件里面所有的证据都指向同一个人的话，好像他就变得有点太刻意了，对不对？对
1: ，只有两种可能性，要不然就是他作案的，要不然就是有人想帮我们引导的，觉得是他作案的
0: 。哎，对了，那么假设啊，我们假设一下，其实凶手不是玉川和弥的话，那么有可能是谁呢
1: ？是。我可能猜不太到，在这个家里面，我觉得其他人通过前面的叙述，觉得都还挺正常的呀。只不过你前面好像有隐隐提到一嘴，妈妈吉子为什么要引导那两个朋友家的女儿去说出那段供词呢？
0: 嗯，这个就是我在前面想尝试埋下的一点伏笔啊。嗯，其实这个案件到现在依然是日本悬而未决的案件，我们没有真正的那种官方的一个结果可以去参考，我们只能够去猜测。我们来想一下啊，前面我们提到的大部分的供词。除了玉川和弥之外的，谁给的供词最多
1: ？是那个妈妈吉子吗
0: ？对，因为当天晚上小五的父亲石井贤一八点多钟就带着两个儿子去睡觉了，嗯、而且这是非常符合他的日常作息的。那么，父亲和两个弟弟，包括两个弟弟年纪太小，一个六岁，一个一岁，应该是不太具备这种作案的能力的，嗯、所以说父亲和两个弟弟的嫌疑基本可以排除。那么接下来就要讲到。妈妈所叙述的什么自己洗澡的时候听到楼梯的声音啊，这个楼上的脚步声啊，没有人可以证实。哎
1: ，是哦
0: ，我好像
1: 在前面，因为把妈妈完全放在了一个比较安全的位置，我会觉得她好像不会去害自己的女儿。嗯，所以在你说出她的那段供词的时候，我的大脑好像就是很潜意识的那种，就相信，完全相信
0: 。是的，包括那天晚上。祖父母、爷爷奶奶两个人也出去，就是小酒馆夕阳红去了。对，所以他们的这个嫌疑呢，也不会特别大。因为为什么说他俩的嫌疑不大呢？是因为我们刚刚盘完时间线之后，可以发现爷爷奶奶两个人是九点二十分就已经出门了，是一直到凌晨两点钟才回来。而十点三十分的时候，根据妈妈吉子的供词，她说她还给三个孩子盖了被子。嗯，所以祖父母的可能性也很低。那么整体盘下来，当天堂姐也不在家，所以唯一可能出现的两个嫌疑人，因为我们前面也提到了，警方推断了可能是熟人作案，没有任何的外人的痕迹，嗯、那么就只剩下玉川和迷和妈妈吉子
1: 。哦，这么盘下来的话，确实只有他们两个人了，对吧？是
0: 啊，因为你要说那两个小女孩更不可能了，都是低年级的小女孩
1: ，怎么还诱拐她俩？对
0: ，我觉得这个也不太科学。嗯，那么我们就可以来大胆的推测一下。如果凶手不是玉川和弥，而是妈妈吉子的话，妈妈吉子为什么要做这样的事情呢？嗯，把自己的女儿弄失踪这么多年，她图什么呢
1: ？是因为她先前跟家里面的丈夫有矛盾吗
0: ？我们这个地方可以来大胆的推测一下。嗯，其实吉子在案发当年她二十七岁，我在一开始有提到石井贤一的年龄，不知道大家还记不记得
1: 是多少岁？我都忘了。三十七岁，我整整大了十岁哦。对
0: ，也就是说夫妻俩的年龄差是十岁。而且同时，吉子在二十七岁的年纪就已经生了三个孩子。那么当年七岁的石井武其实是大概是妈妈十九岁的时候怀上的
1: 。是，而且石井武是大女儿嘛，嗯、应该就是在十九岁那年生下了第一个女儿。对、嗯，二十岁那年。嗯、
0: 对。那么有没有一种可能性？这个也是目前大家会去比较多的去猜测的
1: 。嗯
0: 。小五并不是石井贤一的孩子。因为这个是当时日本也在进行一个大肆推测的，嗯，当时这个案件其实还蛮轰动的，嗯、所以说电视台报道了很多相关的资料，包括爸爸石井贤一的照片以及失踪的小五的照片，
1: 很不像是吗？大家会
0: 发现长得确实非常不相像,像哦。那么如果说小五不是石井贤一的孩子。而在长大的过程里面，就有一点像那个《甄嬛传》里面，红雁和灵汐长得越来越不像皇帝，嗯、然后皇帝起疑心，所以说，呃，这个甄嬛霞把他们藏起来了，大概是这种感觉。
1: 妈妈吉子很担心，到后面爸爸会发现这个问题，嗯，所以才会提前想把自己的女儿直接弄失踪
0: 。对，有可能我们毕竟也不能太恶意这个。虎毒不食子嘛，<对>有可能妈妈也并没有把孩子给杀死，而是通过某种方式交给别人去抚养啊，或者是甚至送到国外等等的都有可能。哦、总而言之，如果是妈妈的话，我觉得这个推测会相对来说合理一点。不然家里本身也不缺钱，嗯、呃，我觉得好像没有。就是说，为了让家里面能够更好地活下去，好像要灭掉一个人口，好像这个不太可能。嗯，所以说不是为了钱，然后妈妈去操作的话，也不可能是为了所谓的色。嗯，唯一剩下的一种，就是为了解决某种关系
1: 。是。我觉得这一点，如果按照前面我们所说的那个动机，妈妈也是有所可能性的。嗯，但是关于小五他到底是不是那个爸爸的孩子，这一点，应该我们现在是无从得知了，
0: 完全无从得知了
1: 。嗯、啊，警方就算是知道，应该不会对外公布的
0: 。嗯嗯，嗯包括还有一个点，玉川和弥哦，他其实经常会留宿在这个石井一家嘛。嗯，他有没有可能在留宿的过程里面知道了一些什么，他才会在节目上说？我会在适当的时间，时机成熟的时候说出真相
1: 。他通过这个真相也是能够洗白自己
0: 。你有没有想过，他可能是在节目上对吉子进行敲打
1: ？我觉得有可能、欸，哎，是吧？提前暗示一下吉子。
0: 嗯
1: ，哇，这么盘下来，我现在心里面觉得这两个人在我心里的可能性是对半分的。嗯，因为前面还说到玉川嘛，然后呃，嗯、我觉得说如果玉川是凶手的话，那么。我心里所想到的可能哈，嗯，就是我想到了，可能我我们现在这个环境里面所发生的一些拐卖案件，嗯，可能有一些案件完全是这个拐卖者犯罪嫌疑人他是图钱的。嗯，然后我再结合一下玉川当时的一个处境，虽然说石井家里面很有钱，但石井家的这个大掌室人，他和玉川其实不太对付，嗯，而且也只是把玉川安排到他们公司里面的一个小职位上面。对，那么其实就可不可以说玉川这个人他本身也是挺缺钱的，嗯，甚至于说他每天和一群挺有钱的人生活在一起，就更加剧了他内心的那种啊，对自己可能没有太多钱的那种愤怒，嗯，所以他可能会选择说，在以前的一个过程里面。去结识到了一些贩卖人口的那种类型的犯罪嫌疑人或者犯罪团体，嗯，最后他把目光盯在了石井武的身上，是一来是为了去报自己老板，啊，也就是这个家里面的父亲的对自己不好的那个仇，二来也能够赚一些钱，嗯，我觉得也是有一定可能性的，
0: 是。那么我们复盘完了这整个案件之后，我个人觉得，就像我们前面说到的，最大的两个嫌疑人应该就是玉川和迷，以及小五的妈妈吉子。嗯嗯，对于这两个人，我觉得都是公说公有理，婆说婆有理，但是小五。绝对不可能是平白无故就失踪了
1: 。对，我觉得说这起案件相比我们前面说到的那个，就第一次去聊摄影案件那个男孩，嗯，他其实是有迹可循的。我说这起案件，嗯嗯，我觉得他绝对不可能是好像有那种可能性是平白无故的啊，整个人就突然消失了。嗯，他是我觉得有很大概率属于拐卖案件
0: 。对，嗯，所以关于这起案件，大家有什么样的一些猜测啊？可以在评论区里面说一说。嗯，你认为导致小五失踪的到底是妈妈吉子还是这个玉川和弥？嗯嗯。嗯
1: 好，那接下来我们就进入到另外一起日本非常著名的神隐事件。嗯，啊，加茂浅雪神隐事件。这起事件发生在1991年的3月15号。嗯，相比于你那起案件，应该是提前四个月发生的
0: 。嗯，对，差不多。也就
1: 是说，这起案件发生四个月之后，就出现另外一起非常著名的神隐事件。嗯，那一年住在日本三重县四日市的加茂浅雪刚满八岁。嗯，然后关于是。日本的三重县还是三重县啊，这一点我也是在查阅了不少资料之后发现，这两种读音都有人说是对的。嗯、如果有了解的听众朋友，也可以在评论区指正一下哈。嗯，在三月十五号的那天下午两点钟，家茂浅雪刚刚在外面和小伙伴一起玩耍结束，准备回到自己的家里。而、啊、这个时候呢，家茂浅雪的父亲正在家里面补觉。因为他在金属的加工厂上夜班，嗯、所以只能够在白天的时候选择去睡一下，嗯、保证晚上工作的进行，
0: 有点昼夜颠倒
1: 。哎，然后他的妈妈这个时候也在外面工作，从这里其实也可以看出，家茂浅雪的家庭并不算是特别富裕的，嗯、啊，只能算是一个经济相对来说比较普通的家庭。嗯，但是关于家茂浅雪究竟是在什么时间进家门这个点，其实是不清楚的，因为我们前面只说到两点左右，他和朋友分开。然后之后就到了我们前面说到，他爸爸一直在家里睡觉，他到底是什么时候进家门的？这点没有人可以知道。嗯、哦、啊，所以当时呢，在家里面，我们可以说有家茂浅雪和他爸爸两个人，但是保持清醒状态的只有家茂浅雪一个。嗯，时间就这样来到了两点半钟，家茂浅雪的妈妈在这个时间点刚好打电话给了家里。啊，是家茂浅雪接的电话。嗯，那么我们就可以肯定说，两点到两点半这个时间点，可能就是家茂浅雪回家的时间。嗯，时间继续往前走，等到三点半的时候，家茂浅雪的姐姐回家了，但是这个时候家里面已经没有了家茂浅雪的人影。哎。对，家茂浅雪的姐姐回家的时候，家里的桌子上还有一杯温的可可饮料
0: 。哎，也就是说，两点半，她妈妈给她打电话
1: ，嗯，<到>三点半姐姐回来，也
0: 就那一个小时
1: ，她失踪
0: 了
1: 。嗯，啊，我们前面说到，家里面的桌子上还有一杯温的可可饮料，这杯饮料应该是家茂浅雪自己给自己倒的。嗯。而且这也是一个非常奇怪的点哈，因为浅雪是非常非常喜欢喝可可饮料的。嗯，对于一个八岁的小女孩来讲，这是一个嘴馋的年纪嘛。她大概率是不会说啊，这杯饮料没喝完，我就直接离开家了。嗯，然后这杯饮料的温度是并没有完全变凉的，那么就可以证明，在三点半姐姐回来的这个时间点，家茂浅雪应该是刚离开家不久。嗯
0: ，我觉得可能会在半个小时以内
1: 。对，然后时间继续来到四点。啊，这个时候呢，钱雪的父亲醒了过来。这时候家里人并没有特别在意家茂钱雪消失的事情，他们误以为是说啊，钱雪只是又找小伙伴一起出去玩了，晚、嗯、一点肯定就可以回家了，所以也没有在钱雪失踪的第一时间就到处去找她。然后时间又过去了四个小时，晚上八点的时候，家茂钱雪仍然没有回家，家里人这才开始特别着急，就兵分几路、嗯、开始打电话给钱雪的老师和同学。但是老师和同学都说啊，今天都没有见到过浅雪呀。家冒浅雪的家人这才火速的去选择报了警，并且开始外出去寻找浅雪。可是，浅雪的家人和警方找了一整夜都没有找到浅雪的身影。那经过警方的调查以后。收到了很多的目击者报告，嗯，这个相对来说也是比较稀奇的，因为在一天时间之内就收到了很多目击者提供的一些他们的证词，嗯、哦，在告诉大家这些报告之前，也得提前说一句哈，就是目击证人的语录并不一定都是完全真实的，嗯啊，因为在部分的情况下，有一部分的目击证人可能只是看到了长相类似于浅雪的女孩，在警方调查的时候，这些目击者就把他们看到的东西直接当做线索说了出来，嗯，那关于这些证词是否是真实的？就需要根据案件来好好的盘一盘了。嗯，这些线索是这样子的哈，有人说看到钱雪在学校附近的攀登架子上面玩耍，啊，也有人说看到钱雪在学校附近的河边玩，而其中有一条目击线索是比较关键和具体的。嗯，他说有人看到钱雪在距离家十五米远的地方和一位面包车司机说话。哎，另外也有很多目击者表示看到过钱雪在福田站。附近出现过，哦。说到这里，我觉得很多人应该都会有属于自己的推测了哈。嗯，那先别着急，我们再来看看这起案件当中的几个疑点。嗯，就首先，钱雪在平常就以前出门的时候，他会有个习惯，就是都会骑自行车出去，但是案发当天，他却把自行车放在了自己的家门口，没有使用。嗯，之后呢，根据钱雪朋友的口述。当天，钱雪拒绝了和朋友下午在一起出去玩的邀请。他说：“啊，我下午和人有秘密的约定。”而关于具体是什么样的约定，钱雪没有具体去说。嗯。最后一点是说，钱雪平时出门穿着的那个牛仔裤也是放在了家里面的。我们说，其实这起案件有以上这么多疑点，但是改变不了本质，就大家应该也都能感觉到，这是一起诱拐案件。嗯。啊，那个白色的面包车，以及为什么没有选择骑自行车出去，我觉得两者还是有一定关联的
0: 。而且肯定是钱雪觉得她不需要去到离家太远的地方，对她才会不骑自行车
1: 。是，而且有很多人都对这起案件进行了分析。有一种分析是说，哈，钱雪失踪的这个时间点是一九九一年的三月十五号，嗯，那下午两点半接通了来自于妈妈的电话之后，直到姐姐回家的三点半，这个之间的一个小时。按理来说，这个时间段浅雪是在家的，嗯，但是，再加上那杯还没喝完的温可可，就证明浅雪也有可能是提前就离开家了，嗯，她并不一定是一个小时都在家里，也可能是在半个小时的时候就提前离开了，肯定的，对。那么证明就是钱雪在家里的时间可能只有半个小时到四十分钟
0: 。我感觉按照我的一个个人的构想，应该就是两点半到三点左右，她是在家的、嗯
1: 。对，然后三点之后就不知道了。嗯。那么在这段时间之内，如果那名犯罪嫌疑人出现在家门口啊，钱雪就可能会对他说：“啊、呃，我在喝可口饮料，先不要出门。”这完全是有可能的。嗯，因为他只是一个八岁的小孩嘛。而犯罪嫌疑人可能本来就心虚，可能还听说钱雪的父亲竟然还在家里面睡觉，自然就特别慌张，就找借口催促钱雪马上离开家，生怕惊动了家里面的成年人
0: 。我觉得还有一种可能是，当时钱雪正在喝那杯饮料，这个时候犯罪嫌疑人出现，并且希望他出来，然后钱雪可能会说：“可是我饮料还没有喝完。嗯”那个人可能会跟他说：“一会儿你还可以再回来继续喝。
1: ”是，对不对？可能以为只是短暂的出去一下。嗯然后，呃，还有另外的一种猜测是说，钱雪是被暴力的形式带走了，但我觉得这点可能性不大。其实，嗯，因为当时你当街坊邻居都是死的嘛，嗯，就如果是暴力带走的话，很有可能会被其他人发现的。嗯，啊，从我的角度出发，刚刚说的那个是网友的一些推测哈，我也有一些别的想法，可以跟大家一起来分析一下。首先，我们要猜测的是钱雪。和犯罪嫌疑人之间是何时开始认识的？嗯，我觉得我并不认同他们是在浅雪失踪当天认识的这种说法。嗯，因为我们想想，一个八岁的小孩子，他至少是具有一个最最最基础的个人判断能力的。嗯，啊，前面浅雪的家长可能也是看到浅雪她具备这种能力，所以才会选择数次让她一个人外出和朋友一起出去玩没错，如果一个孩子只有四五岁、五六岁，我想任何一个家长都不会放心这么去做的。嗯，所以说基于我们前面说到。的这个基础判断能力，如果是有一个犯罪嫌疑人直接让钱雪去上车，我觉得他也是不会愿意去上车的。嗯啊，没有那么好骗，说到底就是
0: 至少是认识了有一小段时间的
1: 。对，而且到后面还有一个目击者的证词是有说到，他看到说钱雪去河边玩，去学校旁边的攀登架子上面去玩。我觉得说这更像是钱雪和朋友一起出去玩的那种架势。嗯，所以我觉得犯罪嫌疑人和他的关系其实是。呃，怎么说不能说特别好，但我觉得至少是能够达到朋友的那个阶段的。嗯，而他认识犯罪嫌疑人的过程，有可能就是在浅雪放学后回家的路上，啊、呃，也可能是在外面玩完之后回家的途中，全部都有可能。犯罪嫌疑人还可能会告诉浅雪说，他们之间的关系并不能够和任何人去说，如果说了的话，以后就可能不会跟你一起玩了。嗯，对于一个八岁小女孩来说，啊、呃，看到觉得挺有趣的一个朋友，立马要离开自己，她或许真的会选择守口如瓶的。是。还有一个点，也可以从侧面证明，就是犯罪嫌疑人与钱雪之间的这个相识，并不是在当天。大家还记得失踪当天下午打的那一通电话吗？妈妈给他打的。嗯。下午两点半，妈妈打电话回家。然后，如果犯罪嫌疑人和他是当天认识的，钱雪可能会怎么回答？他是不是会告诉妈妈这件事情
0: ？也不一定，是吗？我觉得，如果是一个八岁的小女孩，她有自己的思维想法，她觉得是我一个朋友跟我的秘密约定，我为什么要告诉妈妈呢？
1: 我觉得说，如果没有那么深的友情积淀和犯罪嫌疑人前面对他的一个洗脑过程，就是跟他说绝对不能跟任何人去说我们关系很好，这个女孩可能还是会有一定警觉
0: 。我觉得也,也难讲。我觉得不是说百分之百他一定会告诉家长哈，在我的想法里面，嗯、就是像我们七八岁的时候，我觉得很多事情也不会跟家长讲
1: 啊、哦，就是这种感觉，完全当那种秘密的好朋友那种感觉。对。对然后接下来是我的第二点猜测哈。这个猜测可能会有一点大胆，也可能会有一些难以相信。但是我觉得前面说到那些猜测都是大概率的嘛，嗯，这个算是小概率可能性，也可以跟大家一起来聊一聊。就是犯罪嫌疑人在当天上午浅雪和朋友见面之前，大家还记得吗？浅雪上午的时候是先跟朋友出去玩了，嗯，他就已经和浅雪见过面了，甚至于说他把浅雪是载到了和朋友约定的地点之后，再载浅雪回家等他的
0: 。为什么会这样猜呢？就是。
1: 首先，还是前面我们所提到的那个疑点，就是当天钱雪并没有骑自行车出行。嗯，她把自行车停在了自己家门口，为什么会有这样的选择？我觉得是出现了比自行车更好的代步工具。那有
0: 没有可能是他出去跟朋友玩的时候是骑了
1: ？这个其实并没有明确的去说。
0: 对，所以是有两种可能性的。对
1: 我是在盘，如果他当天跟朋友出去的时候压根没骑。对，嗯，因为我查了很多资料，在做这个猜测之前，我发现很多人说的都挺模棱两可的。啊，都是说当天没骑，但是并没有说他跟朋友一起出去骑没骑
0: 。不过我觉得你的猜测是有可能的，因为他如果当天骑了的话，那么起码他的朋友，就上午一起出去玩的朋友，会说，应该是有印象的，
1: 会有证词。
0: 对。所
1: 以说，我觉得我前面说到的那个小小可能性，还是怎么说一种小小的猜测吧，是有一定可能性的。嗯啊，然后我又顺着这个想法继续往下去想了一下，我觉得从犯罪嫌疑人的角度，他也有可能会这么去做，是为了保证当天能够带走浅雪的计划完美实施。嗯，因为说浅雪只是一个八岁的小女孩，如果他直接告诉浅雪说啊，下午两点见面，那会不会有一种可能性就是，上午浅雪还跟朋友在一起出去玩呢？两个人一时兴起玩过头了。完全错过了一个相见的时间，那么对于犯罪嫌疑人来说，这次的计划就等于是完全落空了
0: 。但是有一个疑点啊，嗯，如果说犯罪嫌疑人是早上就把钱雪送出去玩然后还答应他再把她接回家，为什么要给钱雪一个回家的时间呢
1: ？我觉得说，我到后面就是也有分析哈。就是我觉得说，犯罪嫌疑人和浅雪之间的关系，它是完全建立在那种友谊和友善的基础之上的。嗯，很有可能是犯罪嫌疑人接完浅雪，准备啊、呃、直接给他带走的时候，浅雪在车上提出说，我还想回家去放个东西啊，或者想回家去干嘛？那犯罪嫌疑人可能也不太会拒绝这个点。他会选择直接给他载到家里，再在门口等他出来
0: 。不是，我觉得不对啊。嗯、因为如果说他的目的就是要把钱雪带走，不管是进行拐卖还是任何的这种犯罪行为的话，那么他已经把钱雪载到自己的车上了。嗯，他已经拥有了最终的这个条件了，他没有必要再施展自己的友善了
1: 。但是我觉得说一开始这个点我，我有我也有浅浅想到过。嗯，只不过是我后面又听了那两个目击证人的证词，钱雪在学校附近的攀登架子上出现了。在河边也出现了，也就是证明很有可能是犯罪嫌疑人带他去的。嗯
0: ，
1: 你懂我的这个意思吗？就是我觉得说，这个犯罪嫌疑人他带走浅雪的方式，可能并不是如我们想象的那种，只要把他载到车上，然后就可以直接带走的那种模式。他可能在当天跟浅雪之间的相处，是在逐步的让浅雪相信他，然后再把浅雪带走。嗯。就是，当然，那个，这些都建立在那两个目击证人所看到的钱雪是真实的钱雪。嗯，假设他们没有去学校旁边的攀登架子上，或者去学校附近的河边玩，也有可能性是他直接给他带走的。嗯，就是基于那两个目击证人的证词，我才会有以上的这个小小的猜测嘛。明白。我就说很有可能就是在他们选择在河边玩，或者是在攀登架子上玩的时候，嫌疑人会跟钱雪去讲说：“哎，这两个地方好玩吧？我是不是没有骗你？”那你接下来跟我一起去一个更远的地方玩
0: ，因为我有一个想法是，就如果说犯罪嫌疑人想要通过这样的方式去更加加深和浅雪的信任，这一点我是认可的。嗯，但是带着浅雪再去不同地方玩，他不担心被人看到吗
1: ？这也是我觉得这个案件里面相对来说比较吊诡的一个地方
0: 。所以就是。如果我觉得我是犯罪嫌疑人的话，嗯、我肯定是希望一次性就能解决掉这件事情，而不是开着车有点大张旗鼓的带着小孩去这儿去那儿去那儿，然后。很有可能就会被许多人看到。嗯，那所以我个人的一个感觉，我会更倾向于钱雪，不管是去学校玩还是去河边玩也好，他可能都是自己去的，或者跟自己其他的小伙伴一起去的。嗯，然后这个犯罪嫌疑人是在下午两点半到三点钟的时候开车来了这儿，带走了钱雪，直接
1: ,直接带走，直接带走。啊，我觉得这其实也有一定可能性，只不过是我们现在没有办法知道目击者所看到他去哪儿玩、去哪儿玩的那个具体时间点在什么时候。嗯，就如果那个具体时间点是在下午的，比如说三点到四点的话，那么或许就是嫌疑人带他出去玩的。嗯，只不过这些在很多资料当中都没有具体的去写到。是，我觉得说，呃，可能简单版的猜测就是如他过前面所说到的那一种，嗯，也就是。钱雪当天跟朋友玩完之后啊，选择回到家，然后他可能跟犯罪嫌疑人提前是有约定，然后直接出去上了犯罪嫌疑人的车，直接带走。如果复杂版的话，我觉得可能就会是偏向于我那边的那种猜测。当然，那个犯罪嫌疑人有没有选择早上就出去载他，我觉得这一点还是怎么说，可能性相对比较小。嗯，但是复杂版猜测里面的那个，我前面说到，就是他有去带钱雪去各个地方玩。降低
0: 他的这种警戒心理，我可以理解这个猜测。这个猜测其实是能成立，唯一的一点就是犯罪嫌疑人真的有这么大胆吗？敢开着车带着小孩招摇过市，不怕被很多人看到吗？就这么一个疑点
1: 。对，嗯。然后我们接着往后去讲哈，以上的基本上就是我们俩的猜测了。嗯啊，那后面这个事件又出现了一些相对来说比较吊诡的发展。在这起事件发生的三年之后，也就是一九九四年，嗯，他的家人，家茂贤雪的家人，收到了一封奇奇怪怪的匿名信，信封写着说“家茂秀行先生收”，但实际上，贤雪父亲的名字是叫方行，而不是秀行。哎<诶>，也就是说，寄信人要不然就是故意的，要不然就是写错了他的名字。嗯，这封信的内容才是重点，所有文字都是用片假名书写的，嗯，而并非日本人常用的平假名。也就是类似于整封信、嗯、都是用拼音写出来的中文字一样。呃
0: ，可以给大家解释一下片假名和平假名的区别啊。平假、嗯、名的话呢，大家可以更简单的去理解，就是平常使用的一些文字的书写方式，然后可能结合上一些汉字。而片假名的话呢，主要是用来书写一些舶来词的，比如说呃 ，Merry Christmas， 他们会说成 Merry Christmas 这样子。嗯、然后这样的一些音译来的词，他们会用片假名的形式来书写。啊，大概是这种感觉。然后，在一九九几年的日本人不太有可能去整篇书信用片假名书写啊，只有近现代有一些年轻人，他们会觉得，哎，这样书写非常酷，他们才会用片假名去书写大片的文字，而且你会觉得根本就看不明白，看得很头很痛这种感觉
1: 。对，当时写那封信就是运用了片假名的，嗯，啊，所有的文字都没有办法组合成有意义的句子。而且这不止让家茂家的人感觉头痛，还让日本的网民都联合起来去解读。嗯，最后被翻译出来的是一个似是而非的很怪的一个文章。嗯，我来给大家说一下哈。好，说倒霉只因为你不听话。美雪啊，美雪，真可怜，父母都很可怜哦。你的父亲也是福田家的人，而我们来自福田市，你真倒霉。我们的家具很漂亮，这是他或者说是海的功劳，哈。后面还常有两个门，他也出现在加来道雄博士的节目里。大树上也有他的身影。大白天的很奇怪。我们还练了空手道，可真是个鼓舞人心的大事件呢。他有了很残忍的行为，毫无疑惑。没关系，我们早就忘了而起内战的事，很确凿。我可是个调查官，不信可以用你的两个脚趾转起来想。事情大了
0: 哦。啊。好吓人哦！
1: 这个只是其中的一个解读而已，实际上网络还可以找到更多的古怪解读，嗯、但都意义不明。明白。就是后来的时候哈、啊，我觉得说对这封信你有什么想说的吗
0: ？这封信我感觉就是像是在透露某种信息，是，但又没有办法很好的透露。但他后面有提到一句什么，呃，他什么变得残忍还是之类的、
1: 啊。他有了很残忍的行为。啊，对对
0: 对对对。我觉得说
1: ，而且这里面有一句是说我们的家具很漂亮，这是他或者说是海的功劳哈。后面还常有两个门，我当时我第一反应其实是会不会是犯罪嫌疑人进到了钱雪的家里面，在描述他家里面的一个情况，嗯，然后以此寄信过来，好像是有点。嘲笑当地的警方，或者说他的父母的感觉。嗯，但是我后面又去查了一下，他父母在看到这封信的时候，其实好像并没有觉得说信封里写的跟家具相关的东西是有映射到他们家里的。嗯，所以我觉得又转换了思想，可能是浅雪在离开家之后住的那个地方，会是这样子的一种家庭布局。哦，所以说我觉得这封信怎么说，听起来就觉得让人不寒而栗的感觉。嗯，然后到后来的时候，家茂家又再次收到了一封信。这封信来自于福冈的一个通灵人，叫做旭方达生，他给他们寄过来的。哦、啊，这个通灵人在信里面就表示说，浅雪已经死亡了，现在的灵魂正在到处寻找自己的遗体等等的这种话。然后他也表示了说，犯人是浅雪所认识的，有一男一女两个人。但是奇怪的是哈，三天之后，这个通灵人又寄信过来，说有别人的灵体正在干扰浅雪的灵魂，所以没有办法再帮忙搜查了。
0: 哇，这还是个跟灵异有关的案子。对。不过，如果这个人假设哈，我们只是假设，因为信息太少了。嗯。我们假设这个人说的是有迹可循的，是一男一女一起带走了钱雪。那么从某种程度上来讲，你前面推测的那个早上就开车带着钱雪出去的一个可能性就增大了。为什么？一男一女带着一个小女孩哦，不会有人起疑的。
1: 哎，你点到我了，因为前面的时候你在跟我说那个疑点，就是你不怕这个什么犯罪嫌疑人暴露自己吗？对
0: ，这样他就不会暴露了
1: 。哎，我前面做资料的时候完全没想到这一点
0: ，对吧？真的哎
1: ，如果他们这样出现在商场里面，嗯，别人也根本就不会怀疑啊
0: 。对，就感觉是爸爸妈妈带着女儿吗
1: ？而且他们也有可能是真的带他去公园里玩了。嗯，因为父母带着小孩去学校附近的河边太正常了。我的天哪！如果是两人作案的话，就感觉这一切都串联起来了，嗯，有点吓人，我觉得，嗯、哦，然后继续往后说哈，十二年之后，也就是在二零零三年的十月份，加茂家又接到了一个非常古怪的电话，来自于一个听起来就是一个年轻男人的声音哈，他在电话那头描述了自己的样貌和发型等一些特征，说完之后就挂断电话了，啊、哦，依旧让人觉得有点摸不着头脑，但是后面。有一些坊间传闻，就说根据那个人描述的自己的样貌、发型什么的，结合当年目击者所看到的，说那个浅雪和白色面包车说话的那个司机就是一样的相
0: 貌。哦，我听到这里啊，我突然开始产生了一种新的猜想啊，嗯、就是我们前面大家都会觉得它可能是一个右拐案件，嗯、我觉得它本质是右拐，可能没有什么问题。但是结合上后面接到的莫名其妙的信。以及什么一男一女灵体，然后又加上什么自己的外貌描述，我越来越觉得这好像又回到了我们第一期讲那个神隐案的那种感觉，嗯，很像邪教
1: ，有点对吧？是，
0: 好像是某种就是日本当地的邪教，然后带走一个小女孩去做了某种仪式，嗯，然后在一定程度上被某一个就是那边的什么通灵大师啊或者什么之类的给知道了。然后可能想要给一些提示或者什么什么的
1: 哦， oh.
0: 当然这个是建立在这几个信息的前提之下的，是因为这几个信息我们也不能佐证它一定是真的。
1: 对，而且我觉得说，除了第一个那个寄来的信是有迹可循，有很多资料佐证的，后面的一些关于玄学的内容啊，以及接到的那篇古怪的电话，其实它并没有多方资料的佐证，嗯，啊，也有可能是一些坊间传闻，想借着假冒钱学的案子去炒一炒自己的热度，所故意编撰出来的，也是有这个可能性的，嗯。然后无论如何哈，整件事情到现在已经过了三十一年了。啊，也没有任何新的线索出来了，这个案件也就此变成了悬案。关于这个钱雪到底是生还是死，也就没有人再知晓了
0: 。哇，我感觉这个案子会比前面那个石金武的案子更加无迹可寻一点。
1: 是，你会发现说，好像前面你去讲石金武案子的时候，我们还能盘一盘时间线。嗯，这个案件的时间线太精简了。对，只有呢一个小时或者半个小时，就是在那一个小时或者半个小时之内所发生的事情。
0: 但是我们至少可以判断，如果说加茂浅雪他的那杯饮料是他自己冲的，我就大概率是自己冲的，肯定是
1: 自己冲的，因为我觉得犯罪嫌疑人不敢去进到他家里面
0: ，也不一定哎、欸。哎
1: ，我先前就做过这样的一种猜想，但是我觉得说加茂浅雪可能跟犯罪嫌疑人说过啊，我爸爸是上夜班的。啊、呃，白天有时候可能会睡觉。妈妈平常白天在外面工作，嗯、但嫌疑人并不知道去的当天他爸爸到底在不在睡觉，而且家里明显是有一个成年人在的，这个暴露的风险着实有点太大了
0: 。那如果是小孩呢
1: ？小孩，如果你是说邪教派了一个小孩专门去他家里面催他快一点吗
0: ？比如说，我这里只是大胆假设哈，嗯嗯、比如说假设这一男一女，我们就假设是默默认一男一女哈，嗯。这一男一女想要实施这个行动，然后目的是把家茂浅雪诱拐走。那么，他们为了取得家茂浅雪的一个信任，有没有可能是利用了另外一个小孩子？就小孩子和小孩子之间是更好建立一个小那种好朋友的关系的。然后，同时在案发的当天，他们其实是掐准了时间，然后让小孩子去这个家茂浅雪的家里面玩然后同时让这个小孩子说：“哎，我们去哪哪哪一起出去玩吧。”嗯，可能那杯饮料有可能是加茂浅雪给自己弄的，有可能是给那个小孩子弄的
1: 。但是现场只发现了一杯呀。
0: 对，就一杯。
1: 假设他家里面来了一个客人的话，按理来说他会不会给那个小孩也再倒一杯去
0: ？我不知道这个八岁的小孩会不会这么懂礼数，<笑>但是就我只是一个大胆假设哈。嗯<笑>嗯，嗯知道。对对对，那有可能就是在这样的情况下把这个加茂浅雪给带出去了。然后那一杯饮料也没有喝完，嗯、因为小孩子嘛，就说：“哎呀，赶快你赶快往我们好，我好想一起去那里玩啊！”然后,然后再
1: 催促他，对，因为我觉得这个点上是说得通的。嗯，可能一个成年人的反复催促，对于一个八岁的小孩来说没那么重，要，可能他会
0: 害怕，甚至
1: 对。但是小孩的催促就是一种挺致命的吸引力。嗯，但是你你觉得说，因为到后面还会有一个电话的问题存在嘛？嗯，假设当时小孩在旁边，妈妈打电话过来。家茂浅雪这个年纪，他会选择就主动隐瞒那个小孩的存在妈
0: 妈的电话是两点半打来的，嗯，而距离他消失是到三点半之间的这段时间
1: ，也就是小孩是后面才进去的，很有可能。如果按照你这个推测的话，对，啊，我现在就是盘到现在，我越来越觉得这个案件里面的犯罪嫌疑人不止一个。嗯，因为如果是一个人的话，他可能就没有办法符合我们前面所说到的啊，去到外面玩不引起别人的注意力，嗯，以及可能到后面现在才讲到的是一个小孩进去专门把家冒潜水催出来的，嗯，一个人可能没有办法做到这件事情，嗯、或者说太容易引起其他人的怀疑了
0: ，或者说太容易留下痕迹了，对，嗯，是这种感觉。
1: 哎呦，这个案子盘的还挺有意思的，我觉得。
0: 嗯，而且很悬。对。嗯，我觉得大家也可以大胆假设、大胆猜测一下，因为这个案件毕竟也是现在没有解决的悬案了。嗯。然后也过去三十多年了，其实这些案子啊。如果说当时的这个监控系统更好一点的话，应该是很好解决的
1: 。对，嗯、毕竟是在九一年嘛，当时的监控部署也并没有那么天罗地网。没错。而且我觉得今天所讲的这两起案子和我们前面所讲的另外一起非常著名的身影案件有很大的不同。嗯。这两起案件都是那种很明显的诱拐案。嗯。或者说都有其他的目击证人，或者说我们自己有指认到一个可能是凶手的人。嗯。但是好像我们所第一期讲到的那个身影案件。就好像没有那个嫌疑人的存在
0: ，对，那个案件会更像神隐一点
1: ，对，就很玄学。但这两个案件是有具体的指向的，嗯
0: 、对。好，那么关于这个加茂钱雪和石井武的这两个失踪案，呃，大家有什么样的自己的一些猜测，也可以在评论区里面跟我们一起聊一聊。那么也希望大家能够喜欢今天这期节目，嗯啊，好的，那么我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱
0: ，那我们下周再见，拜拜。拜拜